1: ...siempre a tu lado... ...103.6...
0: ...cadena generacional... ...tus hijos serán quien eres... ...sé tú... ...quien quieres que sean ellos... ...de esta frase se puede concluir... ...que podemos ser para nuestros hijos... ...un modelo a seguir... ...por nuestro comportamiento... ...sin embargo... ...también puede hacernos pensar... ...que todo se hereda... ...se hereda el color de la piel... ...de los ojos... ...del cabello también la forma de nuestro cuerpo y, como yo, una verruga en la nariz heredada de mi abuela paterna. Se heredan las tierras, los coches, las empresas, las casas, las deudas, incluso unos almendros como los que me tocan a mí de parte de mis abuelos maternos. Algo que también se hereda, pero no se le da tanta importancia como lo anterior, aunque la tiene y mucho, son los patrones que toman influencia en nuestra forma de ser ...y que pasan de una generación a otra. Cuando estos patrones son positivos y nos benefician, perfecto. Si son lo contrario, nos harán daño a nosotros y pasarán a nuestros hijos... ...los cuales, a su vez, se lo transmitirán a los suyos. Estas cargas negativas o conductas generacionales suelen extenderse hasta cuatro generaciones. Así que la frase del inicio, tus hijos serán quien eres, sé tú quien quieres que sean ellos... Nos entrega la responsabilidad de cortar el patrón generacional de nuestra familia en caso de tener alguno que implique para nuestras generaciones posteriores una carga negativa. La historia generacional de Ernest Hemingway puede darnos una idea de lo que hablamos. Fue un famoso y reconocido periodista y escritor estadounidense que escribió la mayor parte de su obra entre 1920 y 1950. Obtuvo el premio Pulitzer en 1953 y el premio Nobel de la literatura en 1954. Después de pasar por muchos escenarios conflictivos y en guerra, después de plasmar en papel lo que vivió en ellos, tras contraer matrimonio hasta en cuatro ocasiones y ser padre de tres varones, se suicidó el día 2 de julio del año 1961. Lo inquietante de cómo se produjo su muerte es descubrir que su padre y una hermana y un hermano de éste también se suicidaron. Aunque parezca increíble, no fueron estos los únicos suicidios en la familia Hemingway. Su nieta mayor, que alcanzó la fama como actriz entre los años 70 y 80, se suicidó en 1996, mediante una sobredosis de sedantes. De esta manera, se convirtió en la quinta persona en suicidarse de cuatro generaciones de su familia. El suicidio estuvo presente en la familia Hemingway, sin embargo, no fue la única cadena generacional que padeció esta familia. La depresión, la adicción a las drogas, la esquizofrenia, la bipolaridad y el alcohol estuvieron presentes pasando de generación en generación. Alguien tiene que pararse un momento a analizar patrones familiares y romper con las cadenas que nos atan y así desactivar ese gen. No debemos permitir en ningún caso que algo que hizo alguien siglos atrás tengamos que soportarlo y arrastrarlo hasta nuestros hijos. Debemos despertar ante una realidad latente que puede estar arraigada en cualquier familia y tomar las riendas para solucionarlo. De ser así... Tenemos que negarnos a seguir sufriendo por ello y permitir que haga daño a nuestros hijos y a los siguientes. En este punto es cuando pienso que si actúo y rompo un eslabón de esa cadena, puede que no cambie la historia del mundo, pero desde luego cambiaré muchas historias en el mundo. Cambiaré la mía, la de las personas que viven a mi alrededor, las de mis hijos, la de los que conviven con ellos y las de las siguientes generaciones. Tenemos en nuestras manos la responsabilidad del bienestar de todos. Hace poco se me acercó una lectora de mi libro Enlazando Verdades, queriendo compartir conmigo la sorpresa de haberse visto reflejada en muchos capítulos del mismo, además de haber recuperado durante la lectura recuerdos que ella desconocía que tuviera. Durante la conversación me confesó el cansancio que tenía de una carga familiar que venía padeciendo durante muchos años. Le comenté que si de pequeña vio a sus padres sostener la misma carga, a lo que me respondió que es se estaba dando cuenta en ese momento de haber vivido y estar viviendo exactamente lo que vivieron sus padres. Era la misma carga que a ella le había hecho sufrir tanto de pequeña y estaba dispuesta a ser lo que hiciera falta para no ver a su hija pasar por lo mismo. Si bien es cierto que lo que cargamos alguien lo creó muchos años atrás y se ha venido arrastrando, no es menos cierto que con nuestras decisiones y acciones nosotros podemos crear una nueva carga que quede arraigada en nuestra familia y pase a nuestros descendientes. Cuidado con la semilla que sembramos, pues puede que nosotros estemos recogiendo la cosecha de nuestros antepasados, pero nuestros hijos y los suyos recogerán nuestra siembra. Durante la conversación que tuve con la lectora del libro, me explicó que sus abuelos enfermaron muy jóvenes, lo que originó que sus padres solo tuvieron tiempo para trabajar y cuidar de ellos. Ella y sus hermanos tuvieron una infancia en la que no pudieron disfrutar de paseos, de jugar en el parque, ni de días de playa y mucho menos de vacaciones. Se lamentaba de haber pasado mucho tiempo encerrados entre cuatro paredes y rodeados de enfermedades. Continuó relatándome que al poco de casarse y tener a su hija, su madre desarrolló una enfermedad que la convirtió en dependiente, originando así esta situación, en la que ella, su marido, y su niña repetían la historia que ella vivió de pequeña. Agregó que la historia era tan igual a la anterior que incluso parecía increíble y se negaba a permitir que la heredara su hija. Estamos obligados a poner fin a este tipo de situaciones. Si utilizamos el caso de esta lectora como ejemplo y asumimos que su hija, tarde o temprano contraerá matrimonio o tendrá una pareja, al heredar la carga, la chica en algún momento deberá cuidar de sus suegros. Al ocurrir esto, su madre, la lectora, sufrirá al ver la carga en su hija, porque al haberla vivido sabrá lo que está padeciendo. Sin embargo, si la dependiente y por tanto a quien debe cuidar es a ella misma, convirtiéndose en la causante y la carga de su hija, su sufrimiento será aún peor. Volviendo a la realidad, me alegra saber que en el caso de nuestra lectora esto probablemente no será así, pues parece ser que la situación ha mejorado mucho y eso puede estar indicando que se ha cortado un eslabón. Desconozco si como consecuencia de leer Enlazando Verdades, ya que uno de sus capítulos trata de cómo eliminar el eslabón, incluso de cómo evitar crear una nueva herencia generacional, con consecuencias negativas. Los genes juegan un papel muy importante en nuestras herencias, siendo nuestro genoma humano el código genético que tiene toda nuestra información hereditaria codificada en el ADN. La herencia es la transmisión de genes de una generación a la siguiente. Nosotros heredamos los genes de nuestros progenitores. Los genes nos ayudan a ser las personas que somos, altos, bajos, rubios, morenos, ojos verdes o azules, etc. Las enfermedades también las heredamos por los genes, pero el hecho de que una persona presente una mutación genética que puede provocar una enfermedad o afección médica no implica necesariamente que vaya a desarrollar esa enfermedad o afección. Así que no debemos aferrarnos a la idea de que si nuestros padres sufren o sufrieron una enfermedad, nosotros la padeceremos sí o sí. Ellos pudieron haberla padecido, pero nosotros debemos sacarla de nuestra mente, no permitiendo que se instale allí, dejando de atraer a nuestra vida aquello que no deseamos. En alguna ocasión me han dicho, pues si mi madre tuvo esa enfermedad, seguro que yo la tendré, y sin duda esa persona la tendrá porque cree más en la posibilidad de tenerla que en descartar que la tendrá. Con nuestros pensamientos le damos poder, pues ya hemos visto que científicamente se demuestra que sí que podemos tenerla, pero que no necesariamente la desarrollaremos. Ganaremos mucho más si pensamos que no la padeceremos y cambiamos nuestros hábitos. Todos hemos oído hablar sobre la genética, pero también existe la epigenética, que aunque más desconocida cada vez se nombra más. La epigenética establece que los factores ambientales, la alimentación, el estilo de vida, el comportamiento y el estrés pueden influir en la salud, no solo en la que los padece porque están expuestos a estos factores, sino también en la de sus descendientes. Así pues, que si nuestros hábitos son saludables, nuestro cuerpo lo será. La epigenética nos indica que nuestro comportamiento influirá sobre nosotros, pero también sobre nuestras siguientes generaciones, por lo que ya no tiene toda la responsabilidad los genes heredados. Recordemos una frase que hemos escuchado y que quizás incluso la hayamos dicho, prefiero que me hagan daño a mí antes que a uno de mis hijos. A pesar de que con total seguridad todos compartimos ese sentimiento, Puede que, sin saberlo, los que más daño le estemos haciendo a nuestros hijos seamos nosotros mismos. Por ello, además de recitar esa frase, vamos a aplicarla a nosotros, ya que con nuestros hábitos saludables y nuestras buenas acciones les ayudaremos y les protegeremos. Científicamente hablando, tras el descubrimiento de la epigenética, con nuestras acciones, con nuestras decisiones, podemos marcar una herencia generacional. De nosotros dependerá que se convierta en una cadena de cargas negativas o positivas. Hemos escuchado muchas veces, le pago con la misma moneda, le devuelvo el daño que me ha hecho o actúo con él como él conmigo. Y yo me pregunto, ¿para qué? Tal vez cuando actuemos así consigamos una calma momentánea, pero puede que abramos una puerta a un patrón que se puede arraigar en nuestra forma de ser y pasar a la siguiente generación. A veces creemos incluso que no importa haber actuado con maldad o haciendo daño a alguien si nadie nos ve o nos escuchan o en el anonimato. La verdad es que eso no importa, pues quien nos tiene que ver ya nos ha visto. Quien contabiliza nuestras buenas y malas acciones ya las anotó. Entre cielo y tierra no hay nada oculto. La vida nos ve y nos contabiliza a favor o en contra, pero nos contabiliza. Si un día nos tenemos que esconder detrás de algo, que sea detrás de la verdad y no de la mentira, que sea detrás de una buena acción y no de una mala, que sea detrás de un buen sentimiento y no de uno deshonesto, que sea detrás del bien y no del mal. Por otra parte, a veces escuchamos a alguien hablar mal de otra persona, pero nos pide que no desvelemos quién lo contó. En ese momento, la persona que lo cuenta ha dicho mucho más de sí misma que de la persona a la cual critica. Llegado a este punto, viene bien a cuento la historia de los tres filtros. Un discípulo llegó muy agitado a la casa de Sócrates y empezó a hablar de esta manera. Maestro, quiero contarte cómo un amigo tuyo estuvo hablando de ti con malevolencia. Sócrates le interrumpió diciendo, espera, ya hiciste pasar a través de los tres filtros lo que me vas a decir. El alumno respondió, ¿los tres filtros? Sí, sí replicó Sócrates el primer filtro es la verdad ya examinaste cuidadosamente si lo que me quieres decir es verdadero en todos sus puntos el discípulo contestó que no que lo había oído decir a un vecino entonces Sócrates indagó sobre si lo había hecho pasar por el segundo filtro que es la bondad y le dijo lo que me quieres decir es por lo menos bueno parece que tampoco lo era ya solo le quedaba un filtro faltaba saber si era necesario que se lo contara. El seguidor de Sócrates respondió, para ser sincero no, necesario no es. Entonces, el sabio, sonriendo, sentenció, si no es verdadero, ni bueno, ni necesario, sepultémoslo en el olvido. Podemos pensar que este relato de los tres filtros ya lo habíamos escuchado e incluso que es antiguo, y es verdad, Sócrates fue maestro de Platón y vivió antes de cristo el relato antiguo sí que es pero también es sabio lo deja un representante fundamental de la filosofía de la antigua grecia considerado como uno de los más grandes tanto de la filosofía occidental como de la universal puede ser un relato antiguo pero no ha quedado obsoleto porque no lo hemos aprendido y si no lo hemos aprendido tal vez en la teoría pero no en la práctica algo queda obsoleto cuando lo dominamos y deja de ser útil. En este caso, somos más los que no filtramos que los que filtran. Parece que no solo no filtramos la crítica, sino que tampoco filtramos muchas de las palabras que empleamos. Saquémosle partido a esta enseñanza de quien vivió en la antigua Grecia. Hablemos siempre con la verdad, con la buena intención y que el comentario sea necesario. Si así hablamos, así actuamos, pues como hacemos una cosa, las hacemos todas. Si aprendemos de los sabios, en sabios nos convertiremos. Si seguimos sus consejos, mejoraremos, y si mejoramos, dejaremos un buen legado a nuestras generaciones venideras. Sembremos buenas semillas para que nuestros hijos recojan buenas cosechas. Pongamos fin a las cargas generacionales con nuestras buenas palabras y acciones, dejando como legado bendiciones generacionales. Recuerdo que cuando tenía 10 años estaba jugando con una prima de mi edad. Hacíamos figuras con legos. Yo había terminado la mía y le fui a ayudar a terminar un lindo castillo que ella construía, pero no me dejó. Muy enfadada me acerqué a mi padre, que me preguntó lo que me pasaba. Al contárselo, añadí que esperaba que el castillo se le destruyera antes de terminar la torre. Mi padre me pidió que levantara la cabeza y mirando al techo, escupiera. Supongo que no tengo que contarles lo que me ocurrió al hacerlo. Cuando me retiré la saliva de los ojos, lo miré y él me dijo, cada vez que escupas hacia arriba, inevitablemente te caerá en la cara. Desde luego que aprendí la lección. A ella no se le cayó el castillo, pero a mí me quedó anclado un gran aprendizaje. Todo lo que deseamos para otros nos viene devuelto. Lo que me parece fantástico, si le deseo el bien, yo recibo el bien y mis hijos reciben el bien. Entonces, hasta por puro egoísmo, deseemos el bien para los demás. Eso nos va a llevar el mismo tiempo y esfuerzo que desearles el mal. Puede ser difícil desear el bien estando enfadados, Tampoco resulta fácil desear algo bueno para quien nos ha hecho daño, pero desde luego será más sencillo que después pasar por mucho tiempo sufriendo porque se nos devuelve el mal deseado. Hay un proverbio hindú que lo puede resumir. El bien que hicimos en la víspera es el que nos trae la felicidad por la mañana. Hagamos siempre el bien y evitemos hacer daño. Cuidemos nuestras acciones y palabras que puedan abrir heridas que luego resulten difíciles de cerrar. Puede servir de ejemplo la historia de los clavos en la puerta. Es la historia de un niño que tenía muy mal genio. Por ello, su padre decidió entregarle una caja de clavos y un consejo, que cada vez que perdiera el control, clavase un clavo en la puerta de su habitación. El primer día, el niño clavó 37 clavos en la puerta. Con el paso del tiempo, el niño fue aprendiendo ...a controlar su rabia y por ello la cantidad de clavos comenzó a disminuir. Descubrió que era más fácil controlar su temperamento que clavar los clavos en la puerta. Finalmente llegó el día en el que el niño no perdió los estribos. Su padre, orgulloso, le sugirió que por cada día que no perdiera los estribos sacase un clavo. Los días transcurrieron y el niño logró quitarlos todos. Conmovido por ello, el padre tomó a su hijo de la mano y lo llevó hasta la puerta. Y con suma tranquilidad le dijo, «Has hecho bien, hijo mío, pero mira, mira los huecos. La puerta nunca volverá a ser la misma. Cuando dices cosas con rabia, dejas una cicatriz igual que esta. Le puedes hacer daño a alguien por tu rabia, y no importa cuántas veces le pidas perdón, la herida siempre seguirá ahí». Una herida verbal es tan dañina como una física. No estoy diciendo que nos pongamos a clavar clavos en las puertas de casa porque quizás acabemos con ellas. Pero sí debemos analizar qué cicatrices han dejado en nosotros las heridas que nos han hecho y qué sufrimiento nos produce cada una de esas heridas. De esa manera descubriremos cuánto dolor podemos causar a los demás con nuestras palabras y acciones. Muchas veces argumentamos que actuamos de una forma determinada con personas concretas porque nos han hecho daño e intentamos devolvérsela y no descansamos hasta que lo logramos. Dedicamos mucho tiempo componiendo en nuestra mente el momento perfecto para cobrársela. Premeditamos y armamos la ofensa para quedarnos satisfechos. Llegamos a pasar días sin que estos pensamientos se aparten de nuestra mente cuando llega el día y la hora de la venganza, nos sentimos satisfechos. Y a continuación, cada vez que coincidamos con alguien que conoce a la persona en cuestión, le contamos nuestra gran hazaña. La verdad es que la gran hazaña es de la otra persona. Ha logrado retener nuestro tiempo, nuestros pensamientos y nuestros dones de creatividad, porque para armar una venganza hay que ser muy creativo. Sin embargo, Él ha logrado que todo esto no lo invirtamos en nuestro beneficio. Decía Mahama Gandhi, como sigamos con el ojo por ojo, el mundo acabará ciego. Si centramos nuestra vida en devolver las palabras y acciones que con cariño nos dan otras personas en nuestro día a día, estaremos tan ocupados que no nos quedará tiempo para darnos cuenta de quién quiere hacernos daño. Que Dios, la vida, el universo, los genes o lo quiera que lo mida, nos contabilice buenas acciones para que nos la devuelvan manteniéndonos en la columna del haber y que nuestro nombre nunca aparezca en la columna del debe permítanme relatar una historia sobre cómo la vida nos devuelve lo que damos un hijo y su padre estaban caminando en la montaña de repente el hijo se cayó al lastimarse gritó para su sorpresa oyó una voz repitiendo en algún lugar de la montaña el grito que él exclamó con curiosidad el niño gritó ¿Quién está? ¿Quién eres? y recibió como respuesta ¿Quién eres? enojado con la respuesta gritó cobarde y recibió por respuesta cobarde miró a su padre y le preguntó ¿Qué sucede? el padre sonrió y dijo hijo mío presta atención entonces el padre gritó a la montaña te admiro y la voz respondió te admiro de nuevo el hombre gritó «Eres un campeón». Y la voz respondió, «Eres un campeón». El niño estaba asombrado, pero no entendía. Luego el padre le explicó, «La gente lo llama eco, pero en realidad es la vida. Te devuelve todo lo que dices y haces. Nuestra vida es un simple reflejo de nuestras acciones. Si deseas más amor en el mundo, Crea más amor a tu alrededor. Si deseas más competitividad en tu grupo, ejercita tú la competencia. Esta relación se aplica a todos los aspectos de la vida. La vida te dará de regreso exactamente aquello que tú le has dado. Tu vida no es una coincidencia, es un reflejo de ti. Alguien dijo, «Si no te gusta lo que recibes de vuelta, revisa lo que emites». Aunque parezca un cuento para niños, y puede que lo sea porque cualquier niño lo entendería, nos puede hacer reflexionar en que debemos empezar a dar aquello que queremos recibir y que deseamos que reciban nuestros hijos, pero debemos empezar ya. Si eso que queremos no llega de inmediato, es casi con total seguridad que la montaña nos continúa enviando ecos de palabras que hemos dicho antes. No se trata de dar algo hoy esperando que se haga efectivo mañana. Hay que esperar con calma que la vida termine de darnos de vuelta lo que ya hemos entregado para que comience a devolvernos lo que recién empezamos a dar. Parte de nuestra responsabilidad en la tierra es proteger nuestro bienestar y el de nuestras generaciones venideras. Esto no lo debemos pasar por alto ni dejarlo como tarea pendiente. Hoy deberíamos estar avanzados y mañana graduarnos en esta materia. Tal vez podamos suspender alguna otra y más adelante estudiar para recuperarla, pero evitar abrir puertas de carga generacionales y cortar el eslabón de las que ya han sido creadas es la materia que debes puntuar con sobresaliente. Para ello, Debemos practicar hasta la perfección, que todo lo que hagamos, lo hagamos bien, dando el cien por 100% de nosotros, actuando desde el cariño y no desde la rabia, siendo generosos con todo lo que nos cruzamos en el camino de la vida. Si esto lo hacemos a diario, se terminará convirtiendo en nuestro estilo de vida, porque en la repetición está el éxito. En ocasiones le decía a mi padre que me había esforzado mucho en algo, y él me respondía que cuando algo es bueno, nunca es demasiado. Así que ama demasiado, hace el bien demasiado, ayuda demasiado, comprende al prójimo demasiado, tiende la mano demasiado, cuídate demasiado, respeta demasiado, abraza demasiado, sonríe demasiado, quiérete demasiado y disfruta demasiado. Para dejar a tus hijos una vida llena de demasiada salud, felicidad, amor y bienestar, debemos poner toda nuestra voluntad para lograrlo. Si tomamos en cuenta que la palabra poner en el original griego significa hacer que suceda, hagamos que suceda nuestra voluntad de lograr una vida mejor, pero hagámoslo ya, hagámoslo ahora, ya que según dice el Dalai Lama, solo existen dos días en el año en que no puedes hacer nada. Uno se llama ayer y otro se llama mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para amar, creer, hacer y principalmente vivir. Busca la excelencia en tu vida. Para ello, todo lo que hagas, hazlo bien. Lo mejor de tu vida aún está por llegar. Así que prepárate para recibirlo. aquí el regalo. Bueno, en realidad comenzó desde las 12 con ese último capítulo. Eh, yo diría aquí qué coincidencia. <risa> Vamos a ver uh -huh. qué dice el responsable de la sesión, Ramón. Buenos días. Muy buenos días. <risa> Decía yo qué coincidencia, ¿no? Esa el... es la palabra adecuada. <risa> no
1: es casualidad. Es coincidencia y tal vez un poquito más que coincidencia, uh -huh. ¿no? Eh... Llevamos hay eh, un par de semanas eh, con la idea de que se grabara eso, precisamente para hoy, con lo cual bueno no, no es coincidencia.
0: Bueno, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, cada día mejor y mejor.
0: Qué bonito el capítulo. Me encanta hablar de las cadenas generacionales y de la responsabilidad eh, que tenemos de hacer ciertos cambios, si creemos, que son necesarios, para que esas cadenas, eh, si son eh, beneficiosas para las siguientes generaciones bien, pero si no lo son, aprender a cortarlas, ¿no?
1: Sí, el, el capítulo es, es muy bonito y por eso digo que hace ya no sé si bueno un mes o sea, bueno, sí, un mes más o menos estábamos con la idea de hoy hay que grabarlo hay que grabarlo hay que tiene que salir para <risa> antes de irnos tiene no. que salir para el último para el último regalo porque eh, es muy importante lo que tú hagas en esta vida para ti es, es, es importantísimo a veces eh, hacemos mm, cosas por los demás entonces eh, esto, creo que he puesto alguna vez el ejemplo de cuando vas en un avión y saltan las mascarillas que siempre te dicen ponte primero la tuya para aunque que
0: tengas a tu hijo al lado tengas
1: a tu hijo al lado ponte uh -huh. primero la tuya que ya luego le pondrás la de tu hijo uh -huh. si te dedicas a ponerle la mascarilla a tu hijo igual tú te desmayas no se la pones a tiempo a él y los dos salen perjudicados ¿no? Uh -huh. Entonces,
0: si te la pones, ganas tiempo para ponérsela luego a él.
1: Claro, si te la pones ya tú estás bien. Uh -huh. Entonces, si tú estás bien, pues bueno, con que se la pongas cinco segundos más tarde a él no pasa nada. El tema está en que mientras se la estás poniendo a él, eh, tú no la tengas, a ti te afecte, tú te desmayes, te pase cualquier cosa, la descompresión te afecte,
0: la despresurización te afecte,
1: y entonces tú no te la puedes poner, pero tampoco acabas poniéndosela a él okay. y, y salís los dos perjudicados. ¿no? Entonces siempre te dicen en los aviones que primero te pongas tu mascarilla y luego le pongas la, la de tu hijo, la de, de tu abuelo o quien vaya contigo al lado uh -huh. ¿no? entonces esto es un poco lo mismo es decir, en, en la cadena generacional tienes que pensar en ti porque luego va a tener un efecto en, en las generaciones venideras ¿no? claro, entonces uh -huh. tú tienes que buscar que, a, que tú estés bien que tú estés contento, que tú estés eh, feliz que tú estés a gusto y que el estés a gusto no, no necesariamente implica eh, tener muchas propiedades, que a veces eh, la gente se, se, se confunde con esto, Nos equivocamos con esto. A veces la gente se confunde con esto, ¿no? Es... Eh, que ayuda, ¿eh? Que, que conste que ayuda. Eh, es, es bueno porque si tú estás bien, si la, si, si la vibración, si la situación se va a repetir en las siguientes generaciones, que sea buena. Uh -huh. Entonces... Por eso, eh, evita hacer daño a nadie, trata a todo el mundo bien, aléjate de, 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 de la mala vibración, aléjate de...
0: Fíjate que hay una frase en ese capítulo, que porque lo hemos dicho en, en muchas ocasiones, los padres, las madres, yo prefiero que me hagan daño a mí a que le hagan daño a un hijo mío, y tal vez incluso sin saberlo, con eh, ciertas actitudes que tenemos a lo largo de nuestra vida, quien más le hacemos daño a nuestros hijos, porque son nuestra siguiente generación, seamos nosotros mismos, porque creamos esa cadena. Es Aquí tenemos que, que hacer una reflexión muy importante. Eh, hablaba también el capítulo de la genética. Y, por ejemplo, cuando eh, pensamos que un familiar ha pasado por una enfermedad que le ha generado mucho sufrimiento, tanto a quien la padece como a la familia, eh, y te pones a pensar constantemente, bueno, pues como lo tuvo mi padre, lo tuvo mi madre, o mi abuelo, o mi tío, o mi tía, pues seguro que me toca. Y si bien es cierto que te puede tocar, no necesariamente tiene que tocarte. Y la, el, la mente juega un papel muy importante aquí ahora. Si te lo crees, así será. Y si dejas de creértelo, no te pasará, porque comienza a jugar un papel
1: muy importante, la epigenética. Claro. Vamos a ver. De hecho, eh, todo aquello que tú creas te va a ocurrir. Todo si crees que, que
0: tú... puedes, como claro si crees que no puedes, tienes no, no, razón.
1: Tienes razón, claro. <risas> entonces, todo aquello que tú creas, todo aquello que tu mente eh, hospede, todo aquello que tú metas a tu mente y tu mente trabaje con ello, va a ocurrir. Entonces en lugar de, de enfocarte en aquellas cosas que no te gustan, en aquellas cosas que no quieres, tienes que enfocarte y a veces nos olvidamos, ojo, eh. Yo el primero. Nos, esta es la teoría que dice, bueno, deja de enfocarte en aquello que no quieres, en aquello que te molesta, en aquello que te disgusta y enfócate en aquello que quieres, porque mientras y en estés, aquello
0: que te gusta y en, y en aquello, aquello que te, te gusta hace gusta y bien. aquello que
1: te hace sentir bien, porque mientras estés enfocado en aquello que no te gusta, seguirás ahí. Y entonces te entras como una especie de bucle y entras en una especie de, uh -huh. de, 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 de anclaje y... Y, eh, y escúchame, y hablo por experiencia, quiero decir que, que uno comete el error también, no, no, no somos perfectos, no, no somos robots. Por no ejemplo, somos...
0: por, por poner un ejemplo sobre la mesa, pues quiero cambiar de coche porque mi coche ya va mal, porque está muy viejo, porque lo llevo mucho al mecánico, entonces me estoy enfocando tanto en lo mal que está ese coche que quiero cambiar que en aquel coche que quiero tener, es claro, algo así. Claro,
1: claro. Entonces tú estás constantemente con ese coche que se te avería, que lo llevas al mecánico, que no sé qué, y la avería y la avería y la avería y la avería. Y si estás constantemente enfocado en eso, incluso cambiando de coche, ese coche se te va a averiar, vas a tener que llevarlo al taller. Entonces Entraste que... en el bucle. Claro, entraste en el bucle, da igual que cambies de coche. Entonces tú dices, bueno, vale, este coche me ha dado un servicio. Y ahora yo estoy pensando en el coche nuevo okay, que quiero. Okay. Y el coche nuevo que quiero tiene que tener estas características, estas cosas. Y así
0: con todo, con la casa, con, con la pareja, con, con, con la familia, con todo. Enfocarse mejor en aquellas cosas que te gustan de, estas, eh, de estos planos de tu vida para ver cómo entramos en el bucle de que lo que, si lo que sigue también sea en positivo, ¿no?
1: Sí, esa es la idea. Entonces, enfocarte siempre en aquello que quieres, porque entonces te van apareciendo. Te van apareciendo las opciones, te van apareciendo eh, el coche en unas circunstancias fantásticas, te va apareciendo el, un trabajo, una opción, te va apareciendo una pareja, te va apareciendo todo claro. aquello que tú buscas. Y
0: ya me dirás que... Eh... No, porque cualquiera que nos esté escuchando puede estar pensando, sí, bueno, eh, de debemos enfocarnos constantemente en aquello que nos haga sentir bien. A lo largo del día, cuando nuestra mente se va a algo que nos hace sentir mal, regresa a ese lugar y recuerda aquel momento que te hizo sentir muy bien. Claro, y cuando estábamos en el año 2019, hablando aquí ante estos micrófonos, el mensaje podía podía creerse un poquito más, ¿no? Jo, Ramón, pero es que lo que estás diciendo con la que nos está cayendo, eh, ¿cómo lo hago?
1: Bueno, es... Eh, que ahora
0: busco y no encuentro, ¿no?
1: Es eh, buscar la fórmula de, 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 de respirar, de meditar, y, y ahora mismo hay mucha gente que tiene mucho tiempo para hacer esto. En lugar de estar en Salva, Enganchados, en la porquería, mm. en la tele, etcétera, entonces tú puedes... Eh, dedicarte a interiorizar a ti mismo y lo mismo hay miles de oportunidades hay, una hay cosa, miles de oportunidades hay
0: una cosa que me llama muchísimo la atención cuando hablas de respirar tú imagínate que en este momento pues alguien nos escucha y está diciendo mira mi situación no no, no me lo creo, no puedo no es el momento, las circunstancias no me lo permiten entonces y le recomendamos a la persona bien Estoy de acuerdo. Vamos allá. Deja de respirar. Pues se murió. No, pero pero en el momento en el que me siento exageradamente asfixiada, claro. y que neces ¿por qué me quitaría la mano de la nariz y de la boca?
1: Porque necesitas el aire. Porque porque A ver, porque te desmayarías. si fueras capaz de aguantar, evidentemente. Sí, si, sí. Te, fíjate, tú, si te metes debajo del agua, sí, porque igual no te da tiempo a salir. Pero si tú te pones la mano, evidentemente vas a soltar pero, la mano.
0: ¿Y para qué querrías soltarla si esta situación no...? O sea, el ser humano tiene la capacidad de salir adelante, sea cual sea la circunstancia. Mm. Porque si no, nos taparíamos la nariz y la boca.
1: Sí. Eh,
0: y, y es importante. Si aún eh, tienes deseo de respirar, es porque aún hay porque un montón más, de porque cosas. Porque quieres más y está más por venir. Aquí, claro, claro. está más por
1: venir. Entonces, respira, medita, enfócate en aquello que quieres... Y te van a ir apareciendo soluciones. Yo sé que hay gente que lo está pasando mal. Yo sé que hay gente que está yendo a recoger comida. Yo lo sé. Eh, vale Y entonces tú dices, bueno, ¿y cómo se lo solucionas? Bueno, es que igual estamos pensando constantemente en cómo solucionar solo en que, y que lo solucione y que esté solucionado. Y otros están buscando una alternativa. Y están eh, saliendo a la calle, están eh, encontrando opciones. Todo esto, si utilizas el trabajo de meditar, pensar, relajarte y frente. yo sé que no es una cosa que aprendes de la noche a la mañana Sí. que yo no la aprendí de la noche a la mañana
0: pero por ejemplo si nos damos un, un recorrido si pensamos y, y analizamos un poco eh, nuestros antepasados eh, a ver yo creo que es que hay que sacar la fuerza hay que sacar la fuerza porque la tenemos porque si estamos aquí es por algo y si nos remontamos a la época de nuestros abuelos, aquí en la comarca sur de Tenerife, una tierra tan seca, lo pasaron muy mal. Mis abuelos en Guiadizora, tanto los paternos como los, los maternos, la situación no era agradable y... Y mi abuela materna, paterna, como tenía algo de terreno y tenía siembra, lo que hacía era hacer un caldero muy grande, muy grande, muy grande de comida para repartir a las personas que no tenían. Y gracias a que esas personas que no tenían absolutamente nada, aguantaron comiendo, alimentándose ellos y sus hijos de aquello que le llegaba por parte de otra persona, no pasa nada, porque claro, es que gracias a eso... Hay familias y hay generaciones que están aquí ahora y luego vinieron buenos momentos. Entonces, es un poco de aguante. Vamos a aguantar un poquito
1: más. Sí, yo creo que la historia ha demostrado que esto es como una uh, espiral. Eh, hay gente que dice que esto es como son como valles, ¿no? de momentos que suben y que bajan y que suben y que bajan. Y yo lo veo como eh, ecoidal, me ¿no? parece es que como llama. Ese, ese muelle que empieza así pequeño y que va dando vueltas y que va ascendiendo y cada, a medida que va ascendiendo se va haciendo más ancho. Sí. Entonces, claro, cada vez que sube por la derecha, para para seguir progresando, el muelle baja aquí, a la izquierda, baja un poco para luego volver a subir por encima de la otra. Sí. Si, 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 si somos capaces de, visualizar, de visualizarlo, de visualizarlo mm. para mí la historia está demostrando eso, o ha demostrado eso. Entonces, pues hay momentos según en donde te pille. Que, que vas a estar en esa bajada y hay momentos que vas a estar en esa subida claro. luego también depende de lo que tú eh, cómo tú lo encajes, cómo tú lo lleves cómo tú lo aceptes, cómo tú te enfoques sufrirás más, sufrirás menos lo, lo pasarás mejor, lo pasarás peor uh -huh. y tirarás adelante Pero
0: entendiendo que esa fuerza está ahí sí, sí está co confiando está, te, está. teniendo está. la certeza está. de que eh, se pasa por ese momento y luego vamos otra vez hacia arriba la certeza que que yo no sé, a mí me parece que es una palabra, porque es, es la fe, es la esperanza, pero unida al creer que eso es así, tener la certeza. Sí, de tener que la se certeza.
1: Puede. Porque claro, ¿qué es fe? Que es una palabra muy bonita. Fe tú que corta, ¿no? Dos letras. Fe. Fe es creer, ya. Pero es, es que es un poco más que creer. Es, sí, sí, sí. Es, es ir más allá de creer. O sea, no sé, si tú le preguntas, eh, pues algún... Eh, eh, algún obispo sea, no quiero ir tan alto algún algún fraile algún cura de un pueblito
0: iba a decir obispo y dice venga me quedo en párroco sí porque
1: ya ahí ya entra la política ya yeah. entra ya entra otras historias sí.
0: más al pueblo más llano más cercano ¿no? sí. ese
1: ese viejito que está en un pueblo y, y, y de repente un día dices ay mira una iglesia hay hay, hay misa voy a sentarme porque mira, para que yo entre es difícil. Entonces, claro, le escuchas el mensaje y le escuchas hablar y dices tú, ¡jo, qué bonito lo que dice! Pero es que luego, de repente, eh, termina su misa allí y se va al pueblo de al lado y se echa un vasito vino. Y entonces, cuando le oyes hablar en la barra del bar con el vasito vino, tú sabes si lo que está diciendo en el púlpito se lo cree o no se Exacto, lo cree. Sí.
0: Ahí por, lo demuestra. Porque ahí
1: lo demuestra. Hmm. Ahí lo demuestra. Y entonces yo creo que las cosas hay que demostrarlas más que decirlas, ¿no? Entonces, eh, cuando tú escuchas a un, a, un, a un párroco de estos viejitos, o de los nuevos, pero bueno, yo digo viejito porque a mí me parece más entrañable, ¿no? Y les oyes hablar con esa fuerza, con esa convicción, con esa creencia, con eso que lo que ellos dicen es, sea o no sea. Uh -huh. yo, yo quiero decir, no entro a juzgar eso, pero lo que ellos sienten, eso es fe. eso es, Eso es fe. Entonces... Lo mismo que si es un, un musulmán o si es de cualquier otra, sin irnos a los extremos, sin irnos a, a los yihadistas, etcétera, etcétera. O sea, pero tú, Yo conozco gente musulmana que da gusto hablar con ellos. O sea, cómo ellos lo ven, cómo ellos eh, convencidos destinan el 10% a ayudar. Porque, claro, aquí, eh, permíteme la expresión y que no se saque de contexto, los moros son malos... No, perdona. Perdona. Yo conozco gente musulmana y y, y además, pedirme, permitirle ayudar a otra gente y que nos enteren. Porque lo he vivido en el fútbol. Yeah. Lo he vivido sí, en el fútbol. Claro. Y decir, no,
0: fíjate, ayer eh, precisamente alguien que que venía de, de Cantabria, nos decía, no, es que eh, en ese pueblito la gente no es tan buena como aquí. Y yo le decía, bueno y no tan bueno en, en hay todas, todas partes, partes del mundo. Claro. Fíjate que cuando, hipócritas,
1: eh, falsos, traidores hay en todas partes, pero no te enfoques en eso. Y gente
0: muy buena, muy buena. Enfócate en los buena, buenos, en, claro, los en, ayudar, en los que están dispuestos a ayudar, en los que están dispuestos
1: a servir. Enfócate en esos y te llegarán más de esos.
0: Fíjate que ahora que... Eh, te has puesto a nombrar párrocos cercanos al pueblo. En una ocasión, eh, bueno, tuve que hablar con un párroco y, y me dijo, pues yo doy misa y, y ahora lo voy a decir se llama Alexi y es el párroco de, del núcleo del fraile, da misas en otras iglesias de Arona y yo que no soy de estar yendo a la, que no me escucha mi madre, sí. a las iglesias constantemente, ni a las misas constantemente, pues me dijo, es que doy misa a las siete y pregúntame que, a ver, yo ir a misa allí a las siete porque el párroco eh, iba a dar la misa. Me llamó mucho la atención porque tuvimos una conversación previa y cuando me dice, yo los jueves no recuerdo, si los martes y los jueves, y, y recuerdo haber ido uno de esos días y, para, para escuchar la misa, me llamó muchísimo la atención que que saliera de casa allí a escuchar la misa. Pero eh, ha cambiado mucho el modelo y te lo digo porque desde pequeña como mi madre nos preparaba a las tres y de casa íbamos a la iglesia en Nuestra Señora de la Luz en, en Guadixora, las tres vestiditas de domingo porque así sí, esa, sí. esa es la cultura canaria. ¿Y cómo ha cambiado? el discurso, aunque la base siga siendo el, el libro sagrado, pero la forma de hablar evidentemente ha cambiado para, para las nuevas generaciones, ¿no? no, no puede, aunque digas lo mismo tienes que decirlo de otra manera para llegar a la hora de comunicar. Me llamó, eh, de, de lo que él habló en aquel momento, me llamó mucho la atención cuando contó la historia de, de un chico a quien él admiraba, se había ganado su admiración porque era un camarero que era muy feliz siendo camarero. También tengo una historia eh, pero vivida por medios de comunicación donde una persona que se dedicaba a ser barrendera era el barrendero más feliz del mundo. De hecho, luego puso una empresa de limpieza, creó una empresa de limpieza para contratar a gente, pero no dejó su puesto de barrendero porque era muy feliz siendo barrendero. Bueno, pues el párroco, Alexi, que si nos estás escuchando te mando un beso enorme desde aquí, fue un aprendizaje muy bonito porque él decía, pero que me llamó la atención a mí de este camarero, de esta persona persona que ejercía su profesión de camarero, que eh, yo le pregunté, pero ¿por qué eres tan feliz ahí? Dijo, ¿sabes por qué soy tan feliz ahí? Porque cada día que voy al restaurante, yo digo, hoy me voy a perfeccionar, hoy voy a ser mejor camarero que ayer, voy a buscar la excelencia en mi profesión. Y, y claro, tú te pones a pensar y dices, pero muchacho, ¿qué te van a pagar lo mismo? No, no, o sea, era un reto personal de cada vez ser mejor camarero cada día. Y él decía, y cuando, bueno, lo contaba Alexi, que le comentaba, cu cuando me pongo el uniforme de camarero, me digo, me advierto y me recuerdo, hoy voy a buscar la excelencia. Y la excelencia es, si voy a preparar un cortado, quiero prepararlo con más amor que el que lo preparé ayer. Y claro, yo pensé, bueno, sí, bueno, pues eh, Ferigrese, ¿no? O sea, eh, viene aquí. Pues cuando terminó la, la Eucaristía, él se me acercó porque estábamos en conversaciones para ir con la unidad móvil a, al, al núcleo de, del fraile. Por ahí comenzó toda la conversación. Porque si recuerdas Ramón, en la audiencia está el comedor social La Estrella y bueno, queríamos también aportar nuestro granito de arena como medio de comunicación y le dije, el camarero viene aquí constantemente, o sea, es un hombre de iglesia y, y por estas circunstancias no, eh, ni viene aquí ni va a venir. No tiene nada que ver. Exacto. Si somos así, hagamos lo que hagamos, no sería... Eh, encontrar la felicidad estés donde estés, porque hagas lo que hagas no, porque aquí podemos decir, sí, claro bueno, pues como conduce tal coche, tiene tal profesión, no, no o sea, él encontró la felicidad claro, perfeccionándose mira, yo, en la
1: suya yo, yo aprendí lo que era la excelencia con Miguel Ángel Cornejo Miguel Ángel Cornejo ya falleció y está como... O sea, es el, el que alcanzó la excelencia hablando de la excelencia, ¿no? O sea, el, el mejor profesor de excelencia que se puede encontrar. Yo creo que incluso hay una escuela de Miguel Ángel Cornejo. Yo lo conocí personalmente y estuve estuve en, 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 en conferencias de él, en charlas de él, y luego, pues, eh, en, en, en primera persona hace, no sé, hace 25 o 28 años. Y... Yo personalmente, digo dígolo, dígolo con toda la humildad, he tratado siempre de, de, de buscar la excelencia en todo lo que hago. A veces estás más animado, a veces estás menos animado. Es cierto, influye. Y hay veces que dices, bueno, hasta ahí, ¿no? desde a partir de ahí sé que ese no es mi enfoque, tengo que enfocar en otro lado. Pero cuando tú tratas de hacerlo lo mejor posible, siempre estás a gusto. Ojo que cuando tú tratas de hacer lo mejor posible, es decir, que cuando tú empiezas a brillar yo de chaval alguna alguna la rompí con, con tirachinas, ¿no? Hombre, sí, no. no esperábamos sí, eso pues de sí, ti, pero pues bueno. Sí, no, no muchas porque no tenía buena puntería, siempre era de la cuadrilla siempre era el No por era, la falta
0: de intención, no, sino por claro, la falta sí, de sí, sí. De, de la cuadrilla
1: siempre era el Yo, yo era el gordito, el, el feito, el que. Eh, peor hacía las, las cosas. Y, pues te bueno. ha
0: beneficiado cumplir años.
1: Sí, ¿verdad? Gracias. Y,
0: a ver si me invito a un café hoy. Y
1: entonces... Eh, siempre hay gente que, que, que cuando tú brillas intenta romper esa farola, intenta romper ese bombillo, ¿no? O intenta opacar. Porque... Eh, sienten que ellos dejan de brillar. Y es un error. Es un error. Cuando tú estás... En, en la esfera, cuando tú estás en el campo de, de radiación, de la iluminación de otro, si tú uh -huh. también brillas, la luz es mucho mayor. Lo que pasa es que algunos, para brillar, quieren opacar a los demás. De
0: hecho, las personas que más han brillado en el mundo fueron aquellas que ayudaron a brillar
1: a, a otros. Claro, claro. Y hay, y hay gente pues que no lo entiende. Pero bueno, eso te lo vas a encontrar. O sea, cuando tú buscas la excelencia, eso te lo vas a encontrar. Ah, yo, te, yo... Te, te tropiezas con sí, ella en el camino. claro. Yo, yo no voy a dar datos mmm, para nada. Pero yo recuerdo hace eh, cinco o seis años eh, en mi trabajo eh, hablar con alguien y decir, Ramón, te voy a explicar lo que es la excelencia porque yo creo que siempre hay que buscar la excelencia, ¿no? Entonces yo le dije a ella... Eh, Tú no habías nacido y yo ya sabía lo que era la excelencia. ¿no? también a veces, a veces hay que dar un golpe en la mesa para que la gente se dé cuenta que no eres tonto. ¿no? Porque una cosa es que tú quieras utilizar mi excelencia para brillar tú y otra cosa es que juntos hagamos las cosas de manera excelente para brillar juntos. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, es que no quiero dar más datos porque si no... No siempre sea. pillas
0: <ríe> a quien quiere brillar con tu
1: luz. Claro, claro, claro. claro. Entonces, tú volvemos a lo del principio. Enfócate en lo tuyo, enfócate en tu camino, enfócate en tu destino, enfócate en tu conciencia, enfócate tú en lo correcto, porque generaciones venideras brillarán igual que tú, sea mucho, sea poco, vivirán igual que tú, padecerán igual que tú. Arrastrarán. O, o
0: vivirán igual que tú, robándole esa luz a otro. O claro, intentándolo, ¿no? Claro. Ramón, eh, preocúpate tú ahora de despedirte de tu sesión porque se acabó el tiempo.
1: Bueno, yo creo que... que ¿Has disfrutado el legal, eh, sí, ¿no? sí, Sí, yo creo que fue un invento ahí que nos que nos sacamos de la manga eh, con, con ese segundo libro tuyo. Eh, y le pusimos el regalo porque queríamos regalarlo, porque había mucha gente que, que quería... Bueno, que, que la gente que a veces te tropiezas en la calle y te dicen y te cuentan y tanto entonces se nos ocurrió, ¿no? Y... En
0: lugar de vendértelo, te lo regalo, escúchalo.
1: Sí, sí. Entonces, mmm, bueno, pues... Eh, poder aportar eh, humildemente un granito de arena porque primero no soy ningún yogui no soy ningún tibetano no soy ningún tal pero bueno solo he trasladado aquello que yo intento hacer
0: bueno, pues quiero aquello que yo pongo en práctica porque la he recibido y lo sabes a lo largo de todos estos meses eh, que, que nos inventamos el regalo eh, mucha gente ha estado conectada a él eh, eh, lo he lo he recibido a través de mensajes pero De WhatsApp, pero también lo he recibido En persona, de, de mucha gente Que le gusta Que qué rico escuchar algo así Porque tampoco te lo dan en todos los lugares del mundo Le digo, pues si te gusta, sigue escuchándolo Nosotros allí solamente botamos El corazón por la boca sí, Como, como sí, cada sí, día sí, sí, sí. Ha sido un placer, tú sí que has sido un regalo Porque si la audiencia lo ha disfrutado Eso siempre merece la pena Y yo debo estar agradecida nos reencontramos la próxima semana. Sí,
1: la próxima semana vamos a estar el lunes, martes y miércoles por aquí. Cuando haya un hueco o alguien que falle por las circunstancias que sea, pues ahí, ahí estaremos para... Y aparte que bueno, el miércoles estaremos para despedirnos. ¿no? El, eh, el,
0: el especial hasta siempre, ¿no? El especial hasta siempre. <risa> hasta siempre. Sí, el
1: especial hasta siempre. Y bueno, pues eh, disfrutarlo. Eh, brindar, brindar con agua, cada uno con los deseos propios.
0: Y que se cumplan, y, que se, y cumpla, se hagan y que realidad. Que se pues un besito y hasta la próxima semana. Y un besito también para todos ustedes. Por cierto, este fue el último capítulo del libro. Si se han dado cuenta y si se han percatado, termina cada uno de esos capítulos de los 12 con una frase. Y es con la que voy a terminar el programa en el día de hoy. Busca la excelencia en tu vida. Para ello, hagas lo que hagas, hazlo bien. Es momento para unos consejos comerciales. Regresamos en unos minutos.